0: Es ist Donnerstag, da sind wir wieder mit dem Bissel Hockey Round Table. Ich bin Christoph Fetzer und der Kollege neben mir ist Bernd Schwickerath. Servus, Bernd. Herr Fetzer, ich versuche es nochmal. Fantastisch, ich kann es. Wahnsinn, ne? ich, Ihr seht, ich muss überhaupt diese Kappe tragen, weil
1: er, obwohl in NRW ja wieder eine Menge auf aufhat, äh, war ich noch nicht in der Lage, zum Friseur zu gehen und ich möchte euch den Rest davon verschweigen.
0: Alle, die auf YouTube zuschauen, ihr seht es, alle, die den Podcast hören. Richtige Entscheidung. Ja. <lacht> Bernd, gibt es irgendwelche, vielleicht aus Düsseldorf, irgendwelche Updates bezüglich Corona, nachdem wir gestern ja jetzt erfahren haben, dass die Bundesliga starten darf, starten wird, noch im Mai. Äh, klar, die l saison ist abgebrochen, aber die Frage ist natürlich, tut sich was, was, was Pläne anbelangt für die neue Saison? Hast du da irgendwas gehört aus dieser Taskforce vielleicht? Nee, ehrlich gesagt habe
1: ich nichts gehört. Es gab nur die Tage einen Artikel von meinem Kollegen Tobias Kemberg, der hat mit Harry Kreis, dem DEG-Trainer, gesprochen und der hat sogar gesagt, er geht aktuell nicht davon aus, dass die DEL pünktlich starten kann im September, aber ich meine, das ist natürlich auch nur eine Mutmaßung, und brauchen wir jetzt nicht lange und breit zu diskutieren, wir haben ja schon mehrmals in den letzten Wochen gesagt, dass wir eigentlich nichts wissen und immer nur irgendwie einen Wasserstand vermelden können, von dem wir nicht wissen, aber zwei Tage später noch gültig ist. Deswegen sollten wir uns auch nicht an diesen Spekulationen beteiligen. Fakt ist nach wie vor, das bundesweite Verbot gilt bis Ende August. Berlin hat seinen schon ausgeweitet. Wenn andere Bundesländer nachziehen, dann wird der DEL-Start, der ist ja geplant für den 18. September nicht zu halten sein. Aber bis wir da was Neues wissen, sollten wir uns nicht daran beteiligen, irgendwie zu spekulieren, ob es klappt oder nicht.
0: Ich habe gestern den Fragen-Podcast den ersten aufgenommen, da waren auch ein paar ich Fragen gehört. dazu, was ist denn das wahrscheinlichste Szenario für die Saison und das ist halt dann immer so, ja. du willst natürlich eine Antwort geben, wir wollen hier natürlich auch Antworten geben, sobald wir was wissen, aber ja, wir können halt auch nur spekulieren und ja, es ist einfach schwierig, du ne? hast die Situation in Berlin, Du, du Du weißt natürlich, ja, vielleicht, vielleicht mit Abstandsregelungen, aber dann ist es ja auch wieder aus meiner Sicht auch Quatsch, weil, also ich habe es gestern dazu formuliert, das war dann irgendwie, ja, ist mir dann irgendwie so durch, durch den Kopf gegangen, dann habe ich dann auch gesagt, ja, normalerweise ist es ja wichtig, dass man sich gegenseitig ansteckt mit Emotionen als Zuschauer im Eishockey-Stadion. Hey. Momentan geht's halt um, ich weiß nicht, ob das ist vielleicht natürlich eine blöde Formulierung, aber momentan geht es halt darum, dass man aufpassen muss, sich nicht was anderes anderen ja, ne?
1: ja. 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 Die Frage ist, ob der Fußball da irgendwie was hilft. Also ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen und die haben gesagt, ja, das ist doch ein Vorbild jetzt für die anderen und der Fußball eb ebnet den Weg für andere Sportarten. Sehe ich aktuell überhaupt nicht so, weil ich ja ganz klar davon ausgehe, dass der Fußball sich das alles nur leisten kann, weil er so viel Geld hat. Allein die Testkapazitäten, die müssen ja vernünftigerweise von den Sportligen selbst bezahlt werden und wir reden da über zehntausende Tests und die sind ja auch nicht ganz so billig. Das geht dann auch wieder in sechs oder gar sieben Bereich, was allein die Testkosten kosten, mal fernab von allem anderen und welche andere Sportart soll sich das bitte leisten können. Das Eishockey kann es bestimmt nicht, erst recht nicht, wenn dann keine Zuschauer
0: sind. Der Fußball hat sich diesen Neustart erkauft, nicht direkt, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, aber ich, ich gehe davon aus, dass man sich nicht direkt erkauft hat, aber indirekt eben schon, weil man sich es eben leisten kann und ja, halt einfach auf diese Fernsehgelder angewiesen ist. Und äh, ja, Geisterspiele, das haben wir schon öfter angesprochen hier, funktionieren einfach im Eishockey, nicht im deutschen Eishockey, ne? weil du die Zuschauerinnahmen genau. einfach brauchst.
1: Genau, und und auch wenn ich dieses dieses Narrativ, wie man ja heutzutage sagen muss, nicht kaufe, dass der Fußball systemrelevant ist, kann man zumindest trotzdem sagen, der Fußball ist mit Abstand die wichtigste Sportart in diesem Land. Und ich glaube, bis auf einzelne Städte vielleicht, wie Iserlohn und Straubing, wird es schwer, irgendeinen Ort zu finden. Das heißt, Eishockey ist besonders wichtig für die Verfassung dieser Stadt oder dieser Region oder erst recht des ganzen Landes. Also da kann der Fußball natürlich noch eine ganz andere Karte spielen und sagen, wenn wir wieder spielen, liefern wir wieder Zerstreuung. Die Leute freuen sich wieder, haben ein bisschen Abwechslung. Das kann das Eishockey ja nicht flächendeckend nicht wirklich behaupten.
0: Heißt also momentan, wir ja, Haben die Eishockeyspieler in Deutschland und in Nordamerika Zeit? Wir haben gesehen bei Salomon Kalu, zu was es führt, wenn man vielleicht zu viel Zeit hat und nicht abgelenkt ist, selber mit, mit Fußball spielen, ja, mit seinem Facebook-Live-Video. Jetzt haben wir auch in der NHL einen Fall, Social Media, eine Konversation, allerdings privat, zwischen Brandon Leipzig und Jack Rodewald. Mhm. Ähm, aber diese private Konversation, diese Direct Messages sind jetzt geleakt worden und ja, ziemlich großer Skandal, weil sich Brendan Leipzig, Leipzig sehr frauenfeindlich äußert in dieser Konversation über Freundinnen, und Frauen von anderen Spielern, aber auch allgemein, wie er halt über Frauen spricht, ist schon ja skandalös. Ja,
1: absolut. Ich meine, wir brauchen glaube ich nicht drum rumreden, dass es bestimmt kein Einzelfall ist. Es ist nur jetzt mal einmal rausgekommen. Aber das in diesen in diesen diesen Sportmannschaften, das ist jetzt gar nicht nur aufs Eishockey beschränkt, wobei ich trotzdem glaube, dass Eishockey besonders anfällig dafür ist. Ähm, herrscht natürlich so eine totale Männlichkeit und das sind natürlich auch junge Kerls mit viel Geld und wenig Bildung in, in, im weitesten Sinne und viel viel Mackertum und dann wird natürlich gerne mal darüber abgelästert. Hast du hast die gesehen, ich meine, der lästert darüber, dass die Frau von dem einen Spieler irgendwie zu dick sei und die andere Saison so und so aus und was er mit denen allen machen würde. Also das ist natürlich wirklich unterste Schublade. Ähm, andererseits muss man natürlich auch sagen, das ist relativ, normal will ich jetzt nicht sagen, aber das gibt's viele Teenager, die mal so reden, ob man das mit Mitte 20 als erwachsener Mensch auch noch so machen sollte, dass ich mal dahingestellt sein Nein, leider nicht dahingestellt sein, geht natürlich gar nicht und ist einfach nur peinlich und mich würde auch nicht wundern, wenn er auf längere Zeit erstmal nicht in dieser Liga mehr zu sehen ist. Ja.
0: Was dann natürlich auch mal passiert, sofort die Entschuldigung, die er dann äußert, ja, glaube ich, sein ja. Instagram-Account jetzt sogar gelöscht und dann auf Twitter sich sich eben geäußert und da sich entschuldigt, aber ja, es ist halt dann auch, wenn sowas passiert, ich glaube, das, das sollte einfach auch mal eine, eine Lehre sein, dass einfach der Name bis auf ewige Zeit, der Name Brandon Leipzig ja. wird auf, bis auf ewige Zeit damit verbunden sein, der Name Thomas mhm. Greis wird äh, bis auf ewige Zeit damit verbunden sein, dass er äh, diesen Clinton-Hitler-Vergleich geliked hat, der Name mhm. ähm, Salomon Kalou wird auf ewig damit verbunden sein, dann wirst du als erstes, vielleicht fällt dir noch ein, okay, der hat die Champions League gewonnen, aber dann mhm. fällt dir ein, der hat auch damals dieses Video gemacht, also ähm, ja. es ist schon auch, finde ich, schon krass, wie, ja, wie fahrlässig die Sportler mit mit Social Media auch umgehen, oder?
1: Ja, die verstehen es auch teilweise nicht, wobei man ja bei Leipzig jetzt sagen muss, der hat jetzt nicht öffentlich gepostet, sondern das war eine irgendwie interne Unterhaltung mit ein paar Bekannten oder so. Da könnte man ja eventuell noch sagen, ja komm, mach da, was du willst. Wobei man natürlich irgendwie als jemand, der halbwegs in der Öffentlichkeit steht und auch wenn Bretton Leipzig jetzt kein Superstar ist und irgendwie bei den Caps in der vierten Reihe rumrutscht und mal die Fäuste fliegen lässt, ist er natürlich trotzdem irgendwo ein Promi. Gerade ähm, wahrscheinlich, wenn wir über Kanada reden, wo Spiele spieler ja generell, glaube ich, Promis sind, dann muss man halt auch gucken, mit wem man sowas, sowas teilt und wie viele Leute sowas lesen können und wer eventuell sowas weitergeben könnte oder wer irgendwie nicht die besten Sicherheitsvorkehrungen hat, dass da jemand leicht rein könnte. Also es ist absolut fahrlässig, wobei ich ja aus meiner Sicht jetzt eigentlich sagen muss, eigentlich ist es ja gut, dass es so fahrlässig war, weil dann weiß man mal wirklich, wie... Wie so jemand tickt und kann man hinter die Fassade blicken und der Blick dahinter hat uns jetzt eigentlich nicht unbedingt viel Freude gemacht. Ne?
0: Wir sprechen auch heute wieder über einen DL-Debütjahrgang, Bernd. Mhm. Äh, wir hatten uns was anderes überlegt noch, aber ich glaube, das schieben wir noch. Äh, eine kleine Überraschung, eine 3-on-3-Challenge, eine ganz besondere, aber widmen uns heute auch wieder dem DL-Debütjahrgang. Dem wir sind mittlerweile bei der Saison 2011, 2012. Angelangt. Wir schauen ja Woche für Woche drauf, welche Spieler sind in die Liga gekommen, wie stark war der Jahrgang, wie haben sich diese Spieler entwickelt, Wir versuchen auch so ein bisschen zu ranken, wer hatte die beste Karriere, die Ausgangssituation, ich sage es jede Woche wieder. Dieses Jahr, eine Saison 2019-20, Stützle, Petaka, Reichel und Co. Also wirklich ein sehr, sehr starker Jahrgang. Und wir schauen immer, ja, in den vergangenen Jahren waren da auch NHL-Spieler dann zukünftiger dabei und die Meisterschaften gewonnen. Wie haben sie sich geschlagen? Das ist also der Jahrgang 2011-2012. Nicht viele Spieler, es sind fünf, die dann auch eine längere dl karriere hatten und eben 2011-2012 ihre erste Saison gemacht haben. Felix Brückmann, damals Adler Mannheim, jetzt ja wieder Adler Mannheim, Debüt auch für die Adler. Daniel Fischbuch. Damals Düsseldorfer EG, jetzt wieder Düsseldorfer EG. Ja. Henry Hase, DL-Debüt für die Eisbären Berlin. Andreas Jenecke, damals noch für die Nürnberger Tigers, mittlerweile ja in Iserlohn. Hase ist mittlerweile in Augsburg gelandet. Und Manuel Strodel, Düsseldorfer EG, der aktuell nicht DL spielt, als einziger von diesen fünf Spielern. Also, ja, ich würde sagen, ja kleinen aber fein der Jahrgang oder also und da hat man zumindest mit Brückmann mit Fischbuch mit Jenike und auch mit Hase eben die etablierten DL-Spieler also vier von fünf sind wirklich über Jahre hinweg ähm, etabliert was sagst hm. du zu diesem Jahrgang ja allgemein wir haben in den
1: letzten Wochen wenn wir diese Jahrgänge durchgegangen sind haben wir immer so Sachen gemacht wie wie viel davon wurden gedraftet wie viel haben es wirklich in die NHL geschafft wie viel sind deutscher Meister geworden dann hatten wir immer diese diese ähm, Meilensteine quasi. Wie viel haben 500 Spiele geschafft? Wie viel haben 250 scorer geschafft? Wie viel haben Länderspiele gemacht? Vielleicht sogar 100. Wir haben eine WM gespielt, Olympia. Und das bei dem jagen jetzt gar nicht. Natürlich muss man auch sagen, wir kommen jetzt langsam in die Jahrgänge, die noch relativ jung sind, wo die, wo die Spieler jetzt noch gerade mal so Mitte 20 sind. Die sind natürlich gerade erst irgendwie nimmt, nimmt die Karriere bei manchen so richtig Fahrt auf. Deshalb muss man diesen Jahrgang natürlich auch anders bewerten als einen, der jetzt irgendwie 15 Jahre her ist oder sowas. Das ist klar. Trotzdem hat es mich gewundert, wie wenig Spieler aus dieser Zeit wirklich dahingegangen sind. Und vielleicht spricht das auch so ein bisschen für die Zeit damals im deutschen Eishockey, dass das noch so die Nachwehen waren von einer Zeit, wo überhaupt nicht auf die eigene Jugend gesetzt wurde. Ne? Sondern, sondern ich glaube, man erlebt jetzt erst so langsam wieder, was bei Maßnahmen, die dann getroffen wurden, rauskommen kann. Aber diese Zeit, wenn wir über Anfang des vergangenen Jahrzehnts reden, reden wir ja darüber, was ungefähr zehn Jahre davor ausgebildet wurde. Und das war, glaube ich, so rein ausbildungstechnisch die schlechteste Zeit im deutschen Eishockey. Und dann kommt da halt so ein Jahrgang dabei raus.
0: Ja. Also, also Strode spielt DL2, sind zwei Teutern, sind zwei Feldspieler, die. Ja, jetzt, jetzt lange Rollenspieler waren. Also Hase ist es immer noch das ist ein solider Defensivverteidiger, keiner der mhm. groß scored, er macht seinen Job, killt äh, Penalties, äh, blockt äh, Schüsse, spielt hart und auch einen guten Körper. Äh, Fischbuch hat halt jetzt in der vergangenen Saison seine Breakout-Season gehabt und äh, mhm. vielleicht ja zum ersten Mal so richtig gezeigt, was er drauf hat. Aber du hast ihn in Düsseldorf ja auch vorher schon gesehen. Ähm, ja, da schon immer angedeutet, was er kann. Ne?
1: Genau, ich kann mich noch erinnern, ähm als wir damals relativ häufig zur DNL gegangen sind, war Daniel Fischbuch der Star der DNL-Mannschaft. Und damals ist die DEG auch immer locker in die Playoffs, das ist locker, aber auch immer in die Playoffs gekommen und ist zwar nie deutscher Meister geworden. Das war ja immer ganz klar für die jungen Adler aus Mannheim reserviert. Aber zumindest war die DEG eine ganz ordentliche Mannschaft und hat es mal ins Halbfinale geschafft und sowas. Und Fischbuch war der absolute Star dieser Mannschaft. Ich kann mich noch wirklich daran erinnern, da hat er sich hinter dem eigenen Tor gestappt und ist so computerspielmäßig einfach da allein durchgegangen. war einfach schneller als die anderen, technisch besser als die anderen. Ist ja auch gar nicht so klein, ne? hat auch einen Körper. Und gerade in der Jugend hat er, hat er irgendwie noch mehr Einfluss gehabt. Also er hat mal in, in, in seiner besten DNL-Saison hat er mal 29 Tore und 27 Vorlagen in 36 Spielen gemacht. Also er war wirklich richtig gut. Und dann ist er danach hochgezogen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, das war die Phase, als die DEG komplett am Ende war. Da ist die Metro ausgestiegen. Und dann äh, fehlte halt Geld und es wurden Leute aus der eigenen Jugend hochgeholt. Und da sind zwei davon in diesem Jahrgang, nämlich Daniel Fischbuch und Manuel Strodel. Und die haben natürlich damals, was gut für sie war, viel Eiszeit in Düsseldorf bekommen, weil halt nicht viel prominentes Personal da war, mit dem sie sich um die Eiszeit hätten streiten müssen. Andererseits haben sie jetzt auch nicht die absoluten Superrollen bekommen, irgendwie nicht erste oder zweite Reihe gespielt und äh, auch nicht in Überzahl gespielt oder sowas, sondern sie waren mehr so diese Energy-Line, haben auch zusammen in einer Reihe gespielt und sollten irgendwie so das Publikum so ein bisschen aufheitern nach dem Motto, ja, es ist viele schlecht und wir werden Letzter und das ist alles nicht toll hier, aber dafür haben wir die jungen Leute aus der eigenen Jugend, die sich für euch auf den Tribünen nennen, irgendwie... Das Herz zu heißen. Ne? Und das war dann, ja, dazu gehörte auch Fischbuch, hat es aber irgendwie nie so richtig geschafft, so diese Qualität und diese Dominanz, die er in der DNL hatte, auch dann in der DEL zu zeigen. Das, finde ich, ist ja später gekommen.
0: Wie war uns damals so, auch die Reaktion der Zuschauer, ich habe diese Mannschaft auch noch als ja, einfach frisch in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie halt so dann ja, so ein, so ein Image war, dass eben die DEG sich selber gegeben hat. Ja, wir sind jung, wir sind äh, eben rheinisch, wir sind frisch, wir haben die eigenen Spieler mit dabei oder ist es tatsächlich bei den Fans auch so angekommen? Weil ich diese, dieses Modell damals, klar, es war nicht er erfolgreich, jetzt sportlich erfolgreich, aber schon in interessant finde, ja, weil man ja momentan vielleicht auch so ein bisschen drüber nachdenken muss, ja, in der neuen Saison ist vielleicht, da sind die Etats vielleicht kleiner, sehen wir das vielleicht öfter, dass halt Mannschaften tatsächlich auf ihren eigenen Nachwuchs setzen. Isalon ist zum Beispiel in der vergangenen Saison schon so ein Ansatz. Es ist natürlich immer gezwungenermaßen, ne? aber ich ich finde schon, du du merkst, du hast auch in Isalon gemerkt, auch wenn es sportlich jetzt nicht erfolgreich war für die Roosters in der vergangenen Saison, da sind junge Spieler, die vielleicht sogar noch aus der eigenen Region, aus der eigenen Stadt kommen, mit denen man sich identifizieren kann. Wie da war das damals in Düsseldorf? Hast du den Eindruck gehabt, okay, die Fans fanden die Mannschaft einfach geil auch?
1: Ja, fanden Sie, weil die Mannschaft aber auch so vermarktet wurde. Die, die hieß ja dann schnell der geilste Tabellenletzte aller Zeiten. Also das, das, ist, das ist ja so ein Slogan, der bis heute so in Düsseldorf kursiert über diese Zeit. Und man darf ja nicht vergessen, dass der Verein vorhin anderen Namen hatte. Der hieß ja Metro Stars. Und ja, das war sportlich relativ erfolgreich. Die DEG ist in der Metrozeit zweimal ins Finale gekommen, hatte Geld, hatte große Spieler. In der Zeit ist die neue Halle eröffnet worden, alles. Aber für viele war das halt auch irgendwie nicht mehr ihr Verein. Also grundsätzlich erstmal, weil die, weil der Verein die Bremenstraße verlassen hatte, aber auch weil der Name das war und irgendwie wirkte das alles nicht mehr so nahbar. Christoph Kreuzer, der danach wieder Trainer wurde, hat irgendwann mal gesagt, wir waren zu weit weg von den Leuten. Das kann man natürlich im Nachhinein immer gern sagen, aber ich glaube, da ist auch was dran. Und dann diese Zeit, diese ersten zwei Saisons ohne die Metro, wie gesagt, sportlich nicht erfolgreich, aber so Typen wie Fischbuch und Strodel haben damals auch wirklich dazu beigetragen, dass die Leute wieder so zurückgefunden haben
0: zu DEG. Wir haben die tolle Saison, die Daniel Fischbuch hat ja angesprochen. Ich habe da vor kurzem mal so ein bisschen nochmal in den äh, Daten auch von Le Fond, äh, gestürbert. Habe Diese Grafik, mhm. die ich damals auch gepostet habe, habe ich jetzt auch nochmal mit reingenommen. Also ähm auf YouTube ist jetzt eingeblendet. Also die Saison von Daniel Fischbuch, damals noch für die Tam Thomas Sabo-Eiszeiger, also habe ich jetzt nicht mehr abgeändert. Mhm. Äh, Statistik in der Saison 1920. Und äh, ich habe jetzt mal eben da rausgeschrieben, was er für einen Rang hatte in der DEL und was ich auch mal ganz interessant finde, was er unter den deutschen Spielern für einen Rang hatte. Und mhm. sowohl bei Punkten, Toren, Assists, direkten Assists, also wirklich die letzte Vorlage, Powerplay-Punkte, dann habe ich noch Gamescore mit reingenommen. Äh, also die offensiven Statistiken, ist er in den bei den deutschen Spielern immer unter den Top 5 gewesen. Ähm, ich habe jetzt da mark, mark Sängerli habe ich weggelassen, ja, der hat einen deutschen Pass, mhm. aber also jetzt ja, also auch in Deutschland ausgebildete Spieler. Also das ist echt eine überragende Saison gewesen, die Daniel Fischbuch ja. gespielt hat jetzt völlig unab äh, unabhängig auch von diesen ja, 48 ist fast ein Punkt pro Spieler war tatsächlich ja also wirklich auch viele direkte Torvorlagen, also nicht irgendwie so hinten im Pass rausgespielt, sondern ein Tor wirklich mhm vorbereitet auch. Also. Ja, du siehst ja halt doch was
1: möglich ist, wenn er wieder diese Rolle kriegt. Die hat er weder in Düsseldorf noch meiner Meinung nach auch in Berlin gehabt, weil also er nachher hingegangen sind. In Nürnberg hat er einfach äh, erstens bessere Mitspieler gehabt, hat im Powerplay alles organisiert und ähm, dann kommen so Zahlen auch zustande. Also nicht, dass sie automatisch zustande kommen, du musst auch ein guter Spieler sein. Es ne? ist nicht nach dem Motto Trainer, stell mich da hin und ich bin automatisch gut. Das wäre ja Schwachsinn. Aber man sieht halt auch, wie viel Punkte damit zu tun haben, mit welcher Rolle man eingesetzt wird. Klingt jetzt erstmal wie eine totale Binsenweisheit. Halt, ja, ach nee, spiele ich erste Reihe in Überzahl, habe ich mehr Chancen, ein Tor zu schießen, als acht Minuten pro Abend in der vierten Reihe. Aber ich finde, man muss auch immer wieder so Leistungen von einzelnen Spielern danach bewerten. Und wenn man irgendwie sieht, oh, der war irgendwie bei dem Verein gut, bei dem Verein schlecht, dann kann man irgendwie nicht nur sagen, der Spieler ist schlechter gewesen, sondern man muss auch immer gucken, welche Rolle der hatte. Und bei Fischbuch finde ich es total auffällig. Wie gesagt, damals in der DNL, der Star der Mannschaft hat alles gemacht, dann eher so hintere Reihe mal Unterzahl und jetzt wird er wieder gut eingesetzt und man sieht, er kann das und ich bin auch davon überzeugt, dass er nächste Saison, wann sie immer starten wird, bei der DEG auch eine ganz prominente Rolle einnehmen wird.
0: Ja, viel auch mit, mit Selbstvertrauen hat das natürlich zu tun, wie du ja, wie du auch das Verantwortung bekommst und jetzt hat er in Nürnberg halt dann auch viel Powerplay gespielt, da hinten an der blauen Linie, ja, teilweise sind ja mit fünf Stürmern gespielt, die Ice Tigers. Und äh, ja, ich glaube, es hat dann auch oft mit Glück zu tun. Ja? Das wird vielleicht mal ausprobiert im Training und dann, dann gehen ihm ein paar, äh, paar Aktionen einfach raus ja? und das funktioniert und dann hat er den Job erstmal und dann gibt er nicht mehr her und da auch und fertig. Ja? Also es kann manchmal wirklich ganz, ganz schnell gehen nach oben, aber natürlich auch genauso schnell wieder nach unten. Ja, ähm, ja Fischbuch, wo steht da im Ranking bei diesem D-D. Äh, so, ja, die anderen durchgehen und dann machen wir Ja, es. ja, klar, aber, aber wen würdest du vor setzen?
1: Also Brückmann wäre ja, genau, wär, wär für, wär, wär für mich der Einzige, den man da vorsetzen könnte, ja. Wobei man, wie gesagt, bei Fischbuch jetzt auch nicht übertreiben sollte. Natürlich hat man jetzt auch die letzte gute Saison so im Kopf, aber sei ehrlich, hätten wir uns vor einem Jahr bei ihnen unterhalten, hätten wir gesagt, ja, solider Mann spielt halt so mit.
0: Ne? Ja, vor allem, da hätten wir uns nicht lange über ihn unterhalten. Ne? Da hätten wir genau das gesagt, ja, ja halt einen Rollenspieler halt, ne? Wie gesagt. Genau. also das ist, und, und Brückmann hat einfach halt jetzt schon jahrelang diese. Ja, diese Karriere, wo halt auch Nummer eins war in, in Wolfsburg, da auch äh, im Finale war zweimal mit den Grizzlies, äh, individuell, ja, weil du ja gesagt hast, okay, er war Rookie des Jahres 2011, 2012, ähm, dreimal Vizemeister geworden, einmal mit Mannheim und dann eben zweimal mit mit Wolfsburg aber halt auch so Kategorien angeführt, wie meiste Shutdowns in einer Saison, beste Save-Percentage und er hat eben einen DL-Rekord seit der Saison 2016-17, vier Spiele ohne Gegentor, mhm. sogar mehr als vier Spiele, drei, 15, 315 Minuten und eine Sekunde, bis dann, ich war im Stadion damals, Florian Busch diesen Streak äh, beendet hat. Äh, in und ich Berlin. war im Stadion, als er den Rekord
1: aufgestellt hat. Der, das war nämlich in Düsseldorf das Spiel und ja, er hat ja. auch wieder zu Null gespielt, das war das vierte zu Null-Spiel und dann ist er sogar verkündet worden auf der Anzeigetafel, er hat Glückwunsch zum Rekord und sowas. Ne? Also war schon krass, vier Spiele in Folge für einen Torhüter, echt schon heiß, muss man sagen.
0: Ja, also beides Rekord, ne vier Spiele und auch die Minuten äh, bis jetzt noch genau. nicht übertroffen in der in der DEL. Ähm, und du hattest damals halt einfach so den Eindruck, wie das immer ist bei Torhütern, die halt irgendwie so, ein, so einen Lauf haben. Du bringst die Scheibe dann nicht vorbei, es sei denn, es ist irgendwie abgefälschtes Ding oder, oder er hat ver also wirklich, ihm ist die Sicht komplett verdeckt, also, aber so ein normaler Schuss, der rutscht da nicht durch, weil er halt da einfach auch extrem souverän gespielt, das ist halt auch einer, der, der ruhig spielt, der in Position ist, der nicht groß rumhampelt, sondern der viel mit dem Stellungsspiel macht, kein, sondern nicht großer Torwart, aber halt wirklich einer, der cool ist, dann ausstrahlt und, ja, wenn du halt diese Sicherheit ausstrahlst in so einer Situation wie damals mit den vier Shutouts und Folge, dann glaube ich, weiß auch die Mannschaft, wir können uns hundertprozentig auf den verlassen, da passiert nichts. Also wenn wir unseren Job einigermaßen normal machen, dann kriegen wir kein Gegentor oder nicht viele Genau,
1: weil die Mannschaft ist dann ja auch ganz anders motiviert. Ich meine, das ist, glaube ich, so ein ähnlicher Effekt, wie man in diese Saison da bei dem bei dem jetzt schon legendären Spiel gesehen hat, zwischen zwischen Toronto und Carolina, wo halt dann der, wo der Eismaschinenfahrer ins Tor geht und die Mannschaft einfach sagt so, jetzt lassen wir einfach keinen mehr durch, wir spielen jetzt nur für diesen Torwart. Und ich glaube, sowas gibt's dann auch, wenn man weiß, der kann heute einen Rekord holen, dann wird vielleicht auch mal der eine oder andere Verteidiger auf den Konter verzichten, sagen, nee, ich bleib lieber hinten, sonst verlieren wir den Puck irgendwie wieder Vorwärtsbewegung und sowas. Ich glaube, sowas spielt dann auch mal ganz mit. Ohne jetzt die Leistung Philipp grückmann schwälern zu wollen, weil der hat ja generell einfach eine echt starke Karriere bis dahin hingelegt. Wenn man sich auch so über die Jahre seine Zahlen anguckt, der hat ja nicht nur in der einen Saison gut gespielt, sondern eigentlich ist er immer über 92, wenn nicht sogar über 93 Prozent Fangquote, kassiert so gut wie nie mehr als 2,5 Gegentore im Schnitt. Also ist wirklich ein extrem souveräner Goalie. Und ich glaube auch nicht, dass die Mannheimer den jetzt zurückgeholt haben, damit der dauerhaft zweiter Torwart bleibt. Ich glaube, der wird Dennis Endras schon wirklich Druck machen und ich bin, ist auch nicht ausgeschlossen, dass er nächste oder spätestens übernächste Saison dann auch die absolute Nummer eins in Mannheim ist. Ne?
0: Ja, und dann ist halt echt auch die Frage, wohin er sich wieder entwickelt, ne, weil er hatte ja diese, diese lange Pause und das ist halt auch für eine Hüftoperation natürlich für einen Tord auch besonders blöd, ne, und, und ja. ähm, aber hat jetzt da schon wieder gezeigt in, in den vergangenen Wochen oder vor, vor dem Saisonabbruch, was er kann. Und ja, jetzt, jetzt ist halt die Frage dann noch beim, beim Top-Team, wie es da dann ausschaut. Und ähm, ich habe das hier auch aufgelistet: der hat noch keine Weltmeisterschaft gespielt. Das hat mich schon dann auch verwundert, ne? weil klar hat er Länderspiele gemacht, aber der war noch bei keinem großen Turnier dabei. Ja, der und zwar wie immer. Die genau, Idee, ne? also genau, ja, ja, genau. Ja, die keine A-Weltmeisterschaft. Ja, ja. ja. Ähm, aber eben also er war selbst der ja dann in der U20 dann eben sogar der Torwart also war da unter den ja unter den besten drei auf jeden Fall aber jetzt mhm. war dann immer entweder war halt ein NHL-Torwart äh, der dann vor ihm war und oder halt DL-Torhüter über die wir schon gesprochen mhm. haben Niederberger oder ein Treutle oder ein Pima, ja, und der war dann ja. nie beim Turnier mit dabei obwohl er ein Top-Torwart ist
1: ja ich finde ihn auch gut absolut, absolut. also ich finde ihn immer schon wieder diese eine schwache Saison eine schwache Saison hat er gehabt 17 18 vor seiner Verletzung da hat er ja ich meine nur 88 äh, Prozent gehalten und deutlich mehr als drei Gegentore im Schnitt. Also das passt überhaupt nicht. Wenn wenn ihr euch seine Statistiken mal anguckt, dann ist so wirklich so ein totales Ausreißerjahr. Ähm, okay, kann kann mal passieren. Ähm, aber naja, ich finde grundsätzlich auf jeden Fall, dass er einer der besten deutschen Torhüter dieser Liga ist. Und ich finde auch nicht falsch, dass die Mannheimer ihn zurückgeholt haben. Ne?
0: Wir haben einen weiteren Torwart da mit dabei bei diesem Debütjahrgang 11-12, nämlich Andreas Jenicke, der in der Saison sein dl debüt für die Nürnberg gegeben hat. Einmal die beste Safe-Percentage in der DL hatte, über 93%, 93,3% 2016-17%. Und, ja, konstant, das, was für Brückmann gilt hat, gilt auch für Jenicke. Konstant über 92% Safe Percentage. Und jetzt auch die vergangene Saison war mhm. richtig gut von, von Jenicke. Also der war der statistisch ja zweitbeste Torwart hinter Niederberger, also zweitbeste deutsche Torwart mhm. hinter Niederberger. Ähm, ja, aber eine Sache bei Jenicke ist halt schon, Macht selten mehr als die Hälfte der Spieler. Ne? Das habe ich auch mit aufgelistet. In drei von, also er hat sieben volle DEL-Spielzeiten jetzt mittlerweile, erst in Nürnberg und jetzt eben in Iserlohn. Er hat nur dreimal über 50 Prozent der, der Spiele gemacht. Und ich würde so sagen, er war vielleicht nur in einer Saison, wo er knapp an die 40 angekommen ist, wirklich richtig Nummer eins. Er hat Nürnberg ja zuletzt mit Treutle und davor auch mit Reimer sich den, den Posten schon mhm. schon getau äh, geteilt. Und ja, also so als ganz klare Nummer eins. Äh, ist er ganz selten in die Saison gegangen. ist vielleicht auch eine Frage, ob er es dann nächstes Jahr in Iserlohn sein wird und wie er damit halt dann auch wieder umgeht.
1: Ich muss auch ehrlich zugeben, dass ich ihn, glaube ich, auch deswegen wie unterschätze. Ich glaube, viele haben ihn gar nicht so auf dem Radar, weil er eben nicht so der Torwart ist, den man häufiger im Jahr sieht. Und, und sei es jetzt in seiner Halle, außer man ist wirklich jetzt selbst in Iserlohn vor Ort. Aber sonst sieht man ihn halt nicht so oft. Und irgendwie habe ich ihn auch nicht so auf dem Schirm, wenn ich an die besten Goalies denke. Aber wenn ich mir seine Zahlen angucke, dann denke ich mir, doch, der ist einer der besten Torhüter dieser Liga, weil der irgendwie auch kaum Schwächen zeigt. Ne? Also der, der hat jetzt nicht mal so lange Phasen und wird jetzt auch nicht so relativ oft aus dem Tor rausgeschossen, obwohl er jetzt auch nicht gerade immer bei absoluten Top-Mannschaften spielt, wo man sagt, ja komm, der kassiert mal drei Dinge, aber die Mannschaft schießt halt fünf. Ne? Deswegen echt ein solider Mann und gerade dieses Jahr habe ich ein bisschen mehr auf ihn geachtet, weil ich irgendwann dann bei Lea Fon diese, diese Safe Percentage above Average gesehen habe, wo er dann echt weit oben ist. Und ich dachte, wow, jene kenne ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich habe mich ein bisschen auf ihn geachtet. Wirklich stark. Also Ich meine, klar, Iserlohn hat es trotzdem nicht in den Playoffs geschafft, aber sagen wir mal so, er wäre ein Grund gewesen, falls sie es geschafft hätten.
0: Hast natürlich auch gut zu tun in Iserlohn. Also kriegst du halt auch viele Schüsse aufs Tor. Yeah. Es war tatsächlich so, dass zuerst halt Peters und dann Jenike verantwortlich dafür waren, dass Isalon halt nicht nicht noch weiter unten war, weil die Schussstatistiken natürlich sehr, sehr schlecht waren von den Roosters, aber ja, mit starken Leistungen und immer wenn, wenn der Name fällt, auch Diskussionen, Social Media, Twitter, gibt es immer ein paar, die sagen, hey, schau dir mal die Statistik nochmal an, der ist schon länger mhm. halt ein richtig guter Torwart und das stimmt tatsächlich, also, aber klar, er war jetzt noch nie so über einen längeren Zeitraum die ganz klare Nummer eins und ja, dann ist immer die Frage, wie geht ein Torwart damit um? Braucht er äh, eben auch mal seine Pausen, braucht er den Druck vom zweiten Torwart oder vom, vom anderen Torwart oder will er immer ja. spielen und braucht halt wirklich den Rhythmus und braucht seine 45, 48 Einsätze, wie es zum Beispiel Matthias Niederberger und, und Niklas Treutlitz hatten in der vergangenen Saison, mhm. was ihnen nicht wehgetan hat, ne? was, was da gut gegangen ist. Ja, das stimmt. Okay, und dann haben wir in diesem Jahrgang noch Henry Hase und Manuel Strodel. Hase haben wir schon angesprochen, ähm, als wirklich solider Defensivverteidiger der jetzt nicht groß offensiv auffällt, aber einfach seinen Job macht und Strodel, ja, von dir auch schon erwähnt vorher, Düsseldorfer EG, damals in dieser Saison. Ähm, aktuell spielt er in der DL 2, aber du hast gesagt, du würdest nicht ausschließen, dass er vielleicht ja, wieder in die DL hochkommt. Nee, würde ich auch nicht, also er
1: war damals mit Fischbuch und äh, Alexander Preibisch, das waren ja diese drei Jungen da in Düsseldorf, ähm, er war, glaube ich, bis heute der, der davon am beliebtesten ist. Das ist einer der gewesen. Hat auch eine richtig starke Saison gehabt mit 13 Toren und sieben Assists. Allerdings muss man auch sagen, er hat an der Seite gespielt von Norm Milly und kennt André Olimp, also Leute, die das Ding auch gut auflegen können und seine Pässe auch verwerten können. Ähm, danach hieß es so, oh, er ist auf dem Sprung der Nationalmannschaft, dieses Jahr wieder 20 Tore machen, aber dann kann gar nichts mehr. In den drei Jahren danach addiert noch gerade mal zehn. Tore. Dann einer der vielen, die auch in die zweite Liga mussten. gibt ja Leute, die sagen, das hat was mit der U23-Regel zu tun. Ich sage einfach, es hat was mit Qualität zu tun. Aber weil er ein extremer Kämpfer war, ein unermüdlicher Typ, wirklich Publikumsliebling, aber war halt spielerisch einfach im Loch. Jetzt in die zweite Liga war, glaube ich, ein ganz guter Weg für ihn, weil er in Bad Nauheim, ist in der Saison nach Frankfurt gewechselt und, glaube ich, ist aber definitiv einer, der den Weg auch wieder zurückschaffen könnte in die DL. sei es, wenn Frankfurt aussteigt oder vielleicht wird er auch von einem Verein verpflichtet, hat immerhin mehr als 300 dl spiele gemacht und das macht man ja auch nicht mal so nebenbei. Also Manuel Strodel sehe ich da auf jeden Fall rein von seinem Potenzial her, kann der auf jeden Fall in der ersten Liga mitspielen. Ist halt eine Frage des Glücks, der Rolle und ja, wie es sonst so läuft. Aber wir müssen auch ein bisschen was zu Henry Hase sagen, finde ich. Der hat nämlich auch gut entwickelt. Weil der war ja auch eher so, wie gesagt, du sagst, der klassische Defensivmann, aber in den letzten Jahren, in Augsburg, ich finde, der ist schlanker geworden, der ist flinker geworden, der ist erfahrener geworden. Ähm, echt echt ein solider Mann, also das ist jetzt auf gar keinen Fall mehr einer der schlechteren DL-Verteidiger. Und so ein guter Typ, ich finde, dem kann man in den Interviews gerne zuhören, äh, ist, ein, ist ein lustiger Typ.
0: Ja, ähm ist er, halt, glaube ich, einer, der sich auch nicht, also ich, ja, hebe jetzt vielleicht ein bisschen zu viel seine defensiven Stärken raus, aber es ist halt einfach halt so ein Spielertyp. Ich glaube, das ist halt auch einer, den man gerne an seiner Seite einfach hat. War das nicht damals ja. Novak auch in Düsseldorf, der dann gesagt hat, ja, ähm, super, dass Hase neben mir spielt, da ja, so ein bisschen meine, meine Lebensversicherung, der mich absichert er hat, nicht Novak mit Hase gespielt? Kann das nicht sein? Kann es sein? Doch. Ach,
1: da wurde so oft hin und her gewechselt, aber, ja, ja.
0: Aber, also das habe ich noch im, im Kopf oder hatte ich mir mal rausgeschrieben, ja, dass du halt einfach weißt, als auch einer, der nach vorne geht oder offensiver spielt, du hast da mm -hmm. einen an deiner Seite, der dich absichert, der bei dem du auch weißt, was er macht, ja? nicht dass er keine, keine wilden Sachen macht oder der halt einfach diesen Job auch durchzieht. Und ne? ich glaube so, der, 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 typ, der Typ ist es einfach. Der kriegt seine Aufgabe und, und und macht es. Und du weißt, der ist da. Und ja, manchmal hilft dir vielleicht auch aus der Patsche.
1: Tja, jetzt brauchen wir noch ein Ranking. Wer ist denn der Spieler?
0: Also soll ich anfangen?
1: Mach, bitte.
0: Also ich nehme Brückmann auf die 1. Und dann ja. tatsächlich jetzt über die komplette Karriere hingesehen... Nämlich Jenicke auf die zwei und dann Fischbuch auf die drei, wenn wir jetzt natürlich den letzten Eindruck äh, uns anschauen. Klar, Jenicke auch mit einer starken Saison, aber da wird man Fischbuch noch weiter hochheben. Aber äh, ich denke, Fischbuch muss es halt auch jetzt nochmal vielleicht in Düsseldorf dann bestätigen, mit einem anderen Trainer, in einem anderen Umfeld oder einem schon bekannten Umfeld für ihn natürlich. Aber trotzdem ähm, nochmal bestätigen, dass das kein Ausreißer war. Und Jenicke hat es schon über Jahre hinweg bestätigt, dass er eben konstant gut spielen kann. Also würde ich sagen, Brückmann, Jenicke, Fischbuch.
1: Ich bin ganz langweilig Ich muss dir da leider zustimmen. Es gibt ja keine böse Kontroverse und Giftpfeile in den Süden. Äh, ja, sehe ich ganz genauso. Aber trotzdem, wenn man jetzt mal nicht auf die ganze Karriere guckt, sondern, sondern wenn, wenn du mich fragen würdest, du bist jetzt Manager, wen aus diesem Jahrgang würdest du jetzt am liebsten verpflichten, ich, glaube ich, äh, zwischen Brückmann und Fischbuch entscheiden vielleicht nicht sogar für Fischbuch entscheiden. Weil äh, deutsche Spieler mit solchen Qualitäten, mit solchen Offensivqualitäten gibt es ja nicht mehr so oft. Und es ähm, ist natürlich auch wichtig für Identifikation und alles. Also ich glaube, künftig gesehen wird Fischbuch noch weiter klettern, aber ich gebe dir auch recht, wenn wir also die Karriere bis jetzt sehen, ist Brückmann vorne, dann Jenicke, dann Fischbuch. Andererseits Vielleicht sogar Hase von Fischbuch, weiß ich gar nicht, weil Hase ist jetzt auch seit Jahren ein defensiver, solider Mann in der ordentlichen Mannschaft. Ob das nicht mehr wiegt als irgendwie eine richtig gute Saison in Nürnberg, naja, kann man darüber diskutieren.
0: Ich würde dir recht geben, äh, um mit Fischbuch jetzt aktuell ihn zu verpflichten, aber vergiss nicht, dass es, ich glaube, der Trend wird auch dahin gehen, jetzt die nächsten Jahre eine, eine deutsche Nummer Nummer eins zu haben. Ja. Also das ist schon immer auch ein Vorteil. du weißt, das ist ein guter deutscher Torwart. Äh, jetzt Niederberger nach Berlin, ähm, Brückmann eben nach Mannheim, München hat schon äh, mit Austenbergen die deutsche Nummer eins gehabt, die letzten Jahren auch Deutsche dahinter. Also ist schon so, dass die Spitzenteams versuchen, sich eben die, die Kontingentstellen für andere Positionen dann aufzuheben. Nur Köln nicht. Hm? Ab ab. Köln nicht, bis, bis jetzt, ja. genau.
1: Ob Köln Spitzenteam ist, kann man im Blick auf die Tabelle natürlich auch diskutieren.
0: Ne? Ja. Schön noch die Spitze in Richtung Haie. Sachlich. Um, Ganz saftig in der Tabelle erzählt. Ja. Be bevor wir auf unsere Buchtipps zu sprechen, auf unsere Buchtipps zu sprechen kommen, äh, eine Frage von tool zur Bayernliga. Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann, aber ich versuche es. Äh, wie glaubst du, geht es in Miesbach weiter? Beim TV, beim, bei meinem Club, muss ich ja wirklich so sagen. Äh, er geht davon aus, dass gespielt werden kann, ähm, aber spielt Miesbach in der Oberliga oder Bayernliga, äh, beziehungsweise ist Oberliga mit der Sanierung überhaupt möglich? Also wird jetzt gerade äh, schon letzte Saison angefangen, an äh, der Halle ja zu bauen, und unter anderem ist Licht ausgetauscht und also meiner Meinung nach ist diese Bayernliga genau die richtige Liga. Klar, es ist halt so, dass du teilweise in der Oberliga noch mehr südbayerische Vereine hast, da hast du noch ein paar mehr Derbys, aber ich glaube, ja, es ist dann vielleicht einfach auch, was du für ein Etat brauchst für einen Kader. Einfach eine Nummer zu groß aktuell für für Miesbach und Lieber spielen da beiden, die da vorne mit. Stimmung ist gut, ist auch in den letzten Jahren. jetzt Also zum ersten Mal, seit ich da hingehe, das mache ich jetzt mittlerweile über 20 Jahre, ist halt dann wirklich so wo jetzt in den letzten Jahren sowas wie eine Fankultur entstanden. Und äh, mir macht es momentan Spaß, die Mannschaft zu sehen. Und äh, das ist auch immer so, ich erinnere mich dann, wenn ich selber ins Eishockey gehe, unterklasse, ich erinnere mich halt an die 90er Jahre, wo man halt einfach eine Mannschaft hatte, die über Jahre hinweg zusammengeblieben ist. Man hatte immer ein paar gute Spieler, ein paar Kracher, auch wirklich. Ähm, damals war es ein Chef Wave, jetzt ist es ein Bobby Slavicek. Ich gehe jetzt sehr ins Detail, aber ich meine, wenn eine Frage kommt zur, zur Ballendiga, beantworte ich die gerne. Und dann hast du halt einfach Spieler aus der Region und es macht schon Bock zu sehen, dass die sich auch reinhauen und vielleicht haben die nicht ganz das Level äh, wie andere, aber eben ja, der Einsatz passt und deswegen denke ich, aus meiner Sicht ist Ballendiga genau richtig für Miesbach.
1: Aus meiner was Sicht. Ja. <lacht> nee, aber, äh, aber ich bin ernsthaft. Also ich habe keine Ahnung von Wiesbach. Ich habe nicht wirklich Ahnung von der Bayernliga, Aber wenn man guckt, was für wirklich große Namen in der Südoberliga dabei sind, ne, dann weiß ich nicht. Ich finde, dann ist vielleicht Platz für Wiesbach erst, wenn ein paar von denen die jetzt in der Oberliga sind, vielleicht mal hochgehen in die zweite Liga. Also das sind ja schon Namen, die durchaus DEL-Vergangenheit haben und im deutschen Eishockey jetzt nicht die allerkleinste Rolle in den vergangenen Jahrzehnten gespielt haben. Und ob sich Wiesbach mit solchen Vereinen messen muss, musst du jetzt beurteilen. Aber ich glaube, dass erst vielleicht da Platz geschaffen werden sollte, indem da ein paar Teams hochgehen.
0: Ja, das Ding ist halt immer. Du hast dann so gerade so öfter halt mal Mannschaften in der Oberliga, wo du halt wirklich sagst, die, die bringen dann halt auch Leute mit, ne? Die bringen halt auch Zuschauer mit. Also wenn du jetzt irgendwie eine Oberliga hast mit äh also jetzt mal fiktiv, was eigentlich nicht unmöglich ist mit, weiß ich, Tölz, Rosenheim ist außenrum, äh, Landshut, dann hast du irgendwie so Peiting, Rissersee und sowas. Und diesen, da fährst du jeweils eine Stunde halt maximal nach Miesbach und die bringen halt dann schnell mal ein paar hundert Zuschauer mit. Und das mhm. ist dann cooler als irgendwie gegen Bayreuth zu spielen, ne? wo du halt, halt stundenlang Anfahrt hast und äh, ja, halt einfach auch nicht so kein, kein Spiel. Sportliche Rivalität jetzt groß mhm. da ist, Aber ja. das ist halt immer die Frage, wie, also oft ist halt die, die, die Oberliga bayerischer, sage ich jetzt mal, als die Bayernliga. Ne? <lacht> Einfach da die, ja, ja. die größeren bayerischen Vereine spielen und sogar für Miesbach, die die näher sind. Ja. Äh, Soweit der Ausflug in die Eishockey-Bayernliga und wir schließen wie immer mit unseren Buchtipps. Bernd, hast du sowas zum Lesen dabei? Ja, sicher. Greif hinter dich. Soll ich anfangen? Alles Eishockey-Bücher da. Ja, nee, mir,
1: das ist ja nicht meine Bücherwand. Ich setze mich nur hin, weil das draußen das wird alles spiegelt. Nee, ich nehme das. Ein schönes Buch, ich muss es jetzt. Für ich habe letzte Woche den Fehler gemacht, dass ich die Sachen ja nicht vorgelesen habe, wie das Buch heißt für unsere Podcast-Leute, ich war wieder nur im YouTube-Modus, also dieses Buch heißt The NHL 100 Years in Pictures and Stories, es ist rausgegeben von der Hockey Hall of Fame in Toronto, was natürlich schon mal darauf schließen lässt, dass es jetzt nicht unbedingt investigativ angelegt ist und irgendwie großartig irgendwie mit der, mit der Saison oder mit der Liga kritisch umgeht, das ist es nicht. Also ihr braucht jetzt hier keine 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 Enthüllung von Skandalen erwarten. Das ist natürlich schon ein PR-Buch mit schönen Bildern, aber das macht es auch aus, ne? Weil halt eben im Laufe der der Jahre halt wirklich so viele ikonische und legendäre Bilder entstanden sind und die finden sich hier dann teilweise auch hier mit so Originaldokumenten aus irgendwelcher Zeit und halt so diesen großen berühmten Bildern, die man so kennt, wie hier hinten drauf das, wo äh, ja, wo, sich, wo sich Spieler von Toronto und Montreal nach so einer langen Schlacht, einer Playoff-Schlacht, so die Hand geben, alle sehen völlig abgekämpft aus. Aber es sind auch Geschichten drin. Also wie gesagt, es ist jedes Jahr, hier haben wir zum Beispiel mal 1950, jedes Jahr ist äh, auf so einer Doppelseite oder auf zwei Seiten. Wie gesagt, ist kein Investigativmagazin, äh, keine Skandale, aber es ist trotzdem ein Buch, was man schön im Schrank stehen haben kann, was man mal durchblättern kann, wenn man so eine schnelle Übersicht haben will. Geschichten sind erzählt und halt vor allen Dingen sind viele schöne Bilder drin so aus der alten Eishockeyzeit. Und deshalb kann ich es wirklich empfehlen.
0: Wunderbar. Sag mal, wie es heißt?
1: The NHL 100 Years in Pictures and Stories. Herausgegeben von der Hockey Hall of Fame.
0: Wunderbar. Ich habe dieses Buch dabei, geschrieben von äh, Craig Customs, Behind the Bench, Inside the Minds of Hockey's Greatest Coaches. Auf YouTube seht ihr im Podcast sage ich äh, auf dem Titelbild sind Mike Babcock und Joel Quenwell, die natürlich dann, als das Buch entstand, ja schon die, die Coaches zu der Zeit waren, aber die halt dann relativ schnell, als es da war, wieder verschwunden sind. Ne? Also ähm, Babcock in Toronto abgelöst und Quenville in äh, Chicago abgelöst. Es ist echt interessant, ähm, Craig Customs hat eben diese großen Coaches getroffen, da ist eben äh, Babcock dabei, da ist Quenville mit dabei, da ist ein Dan Balzman mit dabei, der mit den Penguins die Meisterschaft gewonnen hat, ähm Claude Julien ist mit dabei, Mike Sullivan und John Tortorella und so weiter und so fort, Bob Hartley, auch Ron Wilson. Und er trifft sich eben mit denen und schaut ein großes Spiel und äh, ja, beschreibt dann auch immer, wie die Reaktionen sind dieser Coaches äh, auf das Spiel, was sie sich vielleicht gedacht haben in einer bestimmten Situation, äh, spricht halt über diese, über dieses wichtige Spiel, sei es mal ein Stanley Cup-Finale oder eben ein Olympia Finale. Und erzählt aber dann auch so außenrum ein bisschen was über den Trainer und über den Werdegang. Finde ich richtig gut. Mhm. Ähm, du siehst, dass alle Trainer, die erfolgreich sind, auch schon mal gescheitert sind in ihrem Leben, also die schon mal irgendwie in einem OHL-Team rausgeflogen sind oder John Tortorella, der sich echt entscheiden musste, kriegt dann einen ordentlich bezahlten Job, einen richtigen Job oder wird der Eishockey-Trainer, der einen schlecht bezahlten Job und dann Und hat sich für Letzteres entschieden, zusammen mit seiner Frau und äh, ist halt dann, ja, gewinnt den Stanley Cup mit dem Tampa Bay Lightning 2004. Also auch immer wichtige Entscheidungen, diese Leute, die diese Leute treffen. Auch der Tortorella, ja, der sieht und hört und liest man immer viel über ihn, aber auch so ein bisschen ja, über, über die Typen und wie sie halt werden, wie sie sind. Und, ja, teilweise auch Sachen, wo ich mir an den Kopf fasse, zum Beispiel Ron Wilson, Olympiafinale 2010 mit, äh, mit den USA, kurz vor Schluss ausgeglichen gegen Kanada, und dann musste er erstmal den Schiedsrichter fragen, ob in der Verlängerung 4 gegen 4 oder 5 gegen ja. 5 gespielt wird, und musste sich dann mit seinen, mit seinen Co-Trainern beratschlagen, welche Stürmer sie zusammenstellen beim 4 gegen 4, wo ich mir denke, das kann doch nicht wahr sein. Das ist vielleicht das wichtigste Spiel in deiner Karriere als Trainer und dann musst du erst erstmal über den Modus wieder Gedanken machen. Das musst du doch wissen, wie, ja, wie das gespielt wird. So unwahrscheinlich war. Ne? Ja, genau. Und, da, und dann ja. wissen die nicht, wie gespielt wird. In der Verlängerung und müssen dann mal ähm, und müssen das den Spielern dann auch nochmal klar machen, ja, die völlig im Tunnel sind. Also völlig verrückt. Ja, stimmt. Ja, ich finde das Buch auch
1: super. Was ich interessant finde, er trifft sich mit den Leuten ja oft zu Hause und er sagt ja auch so ein bisschen was aus, er erzählt ja so ein bisschen, wie die leben, wo die leben, also mit manchen trifft er sich halt mit dem Regulären zu Hause, aber viele dieser reichen Kanadier haben ja so ein Sommerhaus an irgendeinem See, der im Winter natürlich schön zugefroren ist, aber im Sommer natürlich nicht und dann trifft er sich da mit den Leuten fährt teilweise mit dem Boot dann da an und so oder mit denen zusammen mit dem Boot, also echt interessant, wie die auch so leben und ich finde, das sagt ja auch ein bisschen was über den Menschen aus und was ich auch interessant finde an dem Buch ist, wie wie viele Trainer sich ich an absolute Details erinnern, selbst von Spielen, die wie zehn Jahre her sind, da wissen die genau noch, ah, oh, jetzt gleich kommt die, jetzt gleich kommt die 26. Minute und da haben wir so einen ganz dummen Querpass in der blauen Linie gemacht, irgendwie, jetzt fiktiv von mir, ne, aber so, so in der Art. Auch wenn das gar nicht dann zu einem Gegentor geführt hat, heißt es dann irgendwie, ja, das war der Moment, der das ganze Spiel gekippt hat und danach haben wir die Strafzeit gezogen und bla, bla, Also das finde ich wirklich interessant, wie, wie einzelne Sequenzen auch zehn Jahre später noch so in den Köpfen drin sind.
0: Greg Customs behind the bench, mein Eishockey-Buchtipp für diese Woche. Ein guter Tipp. Und dann war's das mit dem Roundtable. Der Mann neben mir ist Bernd Schwickerath. Vielen Dank dir, Bernd.
1: Der Mann neben mir ist Christoph Fetzer. Auch vielen Dank dir.
0: Bis in den nächsten Tagen oft zu lesen in der FAZ. Es gibt viel über Eishockey zu schreiben. Bobby Orr, das äh, legendäre Tor, er hat sich zum 50. Mal zum Beispiel, also wenn ihr von Bernd lesen wollt, dann folgt mir auf Twitter, da gibt es die Texte von dir immer zuverlässig, sofort, wenn sie erscheinen, äh, postest du den Link dann auch nochmal, also man hat dann sofort, wenn sie online sind, kann man sie lesen oder er äh, kauft euch einfach eine Zeitung, da steht dann nämlich drin. Bernd, genau. äh, danke dir und ja, ja, danke euch fürs Zuschauen und zu hören, bis zum nächsten Mal. Servus, gesund Plan. Tschüss.